0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 2. August 2022. Guten Tag. Für viele junge Menschen in Münster war gestern ein aufregender Tag. Sie haben ihre Ausbildung begonnen. Ende Juli zählte die Handwerkskammer Münster 3658 Ausbildungsverträge. Die IHK Nordwestfalen 6870. Das ist nach dem Corona bedingten Einbruch am Arbeitsmarkt eine gute Nachricht. Aber diese Nachricht hat eine Kehrseite. Rund 1.400 Jugendliche finden im Münsterland keinen Ausbildungsplatz, obwohl fast 5.000 Stellen frei sind. Mit dem viel zitierten Hang zur Akademisierung oder angeblichen Bildungsmangel hat das aber wenig zu tun. Im aktuellen Berufsbildungsbericht werden hingegen mehrere Punkte genannt, die die Suche nach einem Ausbildungsplatz erschweren. Wer älter als 20 Jahre ist, keinen deutschen Pass hat, von der Hauptschule kommt und oder schon eine Ausbildung abgebrochen hat, hat es deutlich schwerer am Ausbildungsmarkt. Man könnte es aber auch platter formulieren. Die Ausbildungsbetriebe betreiben eine Auslese. Denen, die durchs Raster fallen, will die Bundesregierung mit einer Ausbildungsgarantie helfen. Das würde auch bedeuten, dass eine duale Ausbildung in jedem Fall möglich ist, zur Not mit überbetrieblichen Angeboten. Einen solchen Rechtsanspruch auf eine Berufsausbildung gibt es seit 2017 in Österreich, für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren. Das Problem ist nur, die deutsche Wirtschaft will diese Ausbildungsgarantie nicht. Sie findet, es gäbe schon genug Leerstellen, was ja auch die Statistik belegt. Sie sieht eher einen Bewerbermangel, was aber am demografischen Wandel liegt. Aber ob diese Ausbildungsgarantie überhaupt eingeführt wird, ist sowieso fraglich. Die Große Koalition hatte sie 2013 auch schon im Koalitionsvertrag. Wechseln wir das Thema. Manchmal erscheinen Studien, bei denen man sich fragt, hätte man sich das nicht auch gleich denken können? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat vor kurzem so eine Studie veröffentlicht. Die vier an der Studie beteiligten Volkswirtinnen beweisen darin, wer wenig verdient, spürt die Inflation besonders stark. Und wenn die Preise weiter steigen, sollten Haushalte mit geringem Einkommen stärker entlastet werden. Aha. Für einkommensschwache hat die Bundesregierung bereits ein Entlastungspaket geschnürt. Nur vergisst das eine Gruppe, die die Inflation besonders empfindlich trifft. Studierende. Sie profitieren nur vom 9-Euro-Ticket, weil sie noch bis Ende August den bundesweiten öffentlichen Nahverkehr mit ihrem Semesterticket nutzen können und auch die Kosten fürs Semesterticket erstattet bekommen. Spezielle Maßnahmen für Studierende hat die Bundesregierung bisher nicht geplant. Die übrigen Entlastungen richten sich an Autofahrende, Eltern, Einkommenssteuerpflichtige und Sozialleistungsempfangende. Aber auch die gestern in Kraft getretene BAföG-Reform fängt die Inflation nur unzureichend ab. Ab dem Wintersemester 2022-2023 soll der Grundbedarf beim BAföG von 427 auf 452 Euro steigen. Das sind 5,75 Prozent mehr. Allerdings liegt die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt mit 7,5 Prozent deutlich höher. Das ärgert die Hochschulrektorenkonferenz und das Deutsche Studierendenwerk. Sie fürchten, die Studierenden könnten in Geldnot geraten, wenn die Energie- und Gaspreise steigen. Schlimmstenfalls könnte der Gasmangel bedeuten, dass das Wintersemester wieder online unterrichtet werden soll. Diesmal nicht, um das Coronavirus einzudämmen, sondern um Energie zu sparen. Der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler von der CDU hat zum Beispiel angeregt, man könne ja die Weihnachtsferien einfach verlängern, damit in den Hochschulen nicht so viel geheizt werden muss. Das Deutsche Studierendenwerk und die Hochschulrektorenkonferenz fordern aber wirkliche Hilfen. Zum einen Geld, damit die Studierenden in den Wohnheimen und Mensen weiterhin günstig wohnen und essen können, zum anderen aber auch ein Versprechen. Die Mensen, Kitas und Wohnheime sollen auch dann offen bleiben, wenn Gas und Energie knapp werden. Denn es gibt noch ein anderes Problem neben der Inflation. Die Studierendenwerke tauchen bislang im Gasnotfallplan der Bundesregierung nicht auf. Was also passieren würde, wenn wir kein Gas mehr bekämen, ist für die Studierendenwerke noch nicht geklärt. Erste Studierendenwerke haben darauf schon reagiert. In Göttingen schließt die Zentralmensa unter der Woche zweieinhalb Stunden früher als sonst. Damit will das Studierendenwerk verhindern, die gesteigenden Energiekosten an die Studierenden in Form von höheren Preisen fürs Mittagessen weitergeben zu müssen. Aber damit fallen auch Einnahmen weg denn die Schließung trifft die umsatzstärksten Öffnungszeiten. In Münster ist das Studierendenwerk noch nicht so weit. Schließungen oder kürzere Öffnungszeiten seien im Moment nicht geplant, heißt es auf Nachfrage. Die letzten Änderungen im Service und den Mensen habe es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Das war vor vielen Monaten. Seitdem zahlen Mitarbeitende und Studierende fürs Essen und Trinken in der Mensa mehr. Außerdem spare man schon an vielen Ecken Energie, schreibt das Studierendenwerk. Zum Beispiel mit Blockheizkraftwerken für die Wohnanlagen, Photovoltaikanlagen für die Mensen oder einer Passivhaussiedlung an der böse Lagerstraße. Aber, Zitat, uns ist bewusst, dass all diese Anstrengungen und Maßnahmen natürlich nicht ausreichen, um die aus einer bereits im Herbst 2022 möglichen Gasknappheit resultierenden Preissteigerung auch auffangen zu können. Zitat Ende. Das Studierendenwerk hat deshalb im Juni eine Arbeitsgruppe Energie gegründet. Sie soll sich in Abstimmung mit FH und Uni überlegen, wie man noch mehr Energie sparen kann. Im Herbst soll ein Plan fertig sein. Das Ziel sei, die Auswirkungen der Energie- und Gasknappheit für die Studierenden so gering wie möglich zu halten, schreibt das Studierendenwerk. Alles weitere ist noch unklar. Laut Studierendenwerk könnten im Falle einer Mangellage die Produktions- und Serviceabläufe in den Mensen und Bistroos einschränkend angepasst werden. Anders gesagt, man müsste am Essen oder am Service sparen. Das will das Studierendenwerk Münster aber nicht. Es hofft auf eine andere Lösung. Die Studierendenwerke sollen in den Gasnotfallplan aufgenommen werden. Dann hätten sie Priorität und würden auch noch dann Gas bekommen, wenn bei anderen schon gekürzt würde. Sogenannte geschützte Kunden, denen der Gashahn nicht abgedreht wird, sind unter anderem Privatshaushalte, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Hospize, aber auch die Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr. Was aber genau bei der Gasverteilung bevorzugt wird, entscheiden Bund und Länder gemeinsam. Stefan Grob, Pressesprecher des Deutschen Studierendenwerks, sagt, aus den Ländern höre er derzeit sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche Landesministerien würden die Studierendenwerke gerne bevorzugen, andere nicht und wieder andere würden die verschiedenen Leistungsbereiche der Studierendenwerke unterscheiden. Sie finden es zum Beispiel vertretbar, im Gasnotfall die Mensa zu schließen, haben aber bei den Wohnanlagen und Kitas Hemmungen. Wir haben deshalb nachgefragt. Das NRW-Wirtschaftsministerium verweist in seiner Antwort auf die Bundesnetzagentur. Sie prüfe gerade, wer genau zu den geschützten KundInnen zählen soll. Welche Position dabei NRW zu den Studierendenwerken vertritt, teilt uns das Ministerium nicht mit. Die Arbeitsgemeinschaft der Studierendenwerke in NRW kann mehr Auskunft geben. Sie hat schon im April angeregt, die Studierendenwerke im Gasnotfallplan zu berücksichtigen. Sprecher Jörg Schmitz sagt, die Arbeitsgemeinschaft tausche sich mit dem Wissenschaftsministerium aus, damit die Versorgungsbetriebe der Studierendenwerke in den Gasnotfallplan aufgenommen werden. Das betrifft vor allem die Menschen. Sie leisteten mit dem billigen Essen eine indirekte finanzielle Unterstützung für die Studierenden. Auf Bundesebene setzte sich das NRW-Wissenschaftsministerium dafür ein, dass die Versorgungsbetriebe in den Gasnotfallplan eingeordnet werden, sagt Schmitz. Und ergänzt, Kitas, Wohnheime und auch BAföG-Ämter seien geschützte KundInnen. Aber in diesem Punkt scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Denn sonst würden das Deutsche Studierendenwerk und die Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Pressemitteilung wohl kaum fordern, dass in einem Gasnotfall die, Zitat, sozialen Angebote der Studierendenwerke wie insbesondere Mensen und Kitas aufrechterhalten und die Wohnheime zuverlässig weiter betrieben werden sollten. Herzliche Grüße, Sebastian Fobber. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms